0: Před 12 lety s bratrem převzal zahorněnou firmu a dalí startupové myšlení. Z původní firmy Hudební banka CZ se stal mezinárodní profitabilní biznis a vzniká z ní i řada dalších startupů, jako je například Ames, sasový produkt, který využívají i velké firmy v hudebním průmyslu. Dnes je Martin Edvěd mým hostem a povídat si budeme o zásadní kompetenci pro každého podnikatele, o salesu a o tom, jak se ho naučit. Martine, já tě vítám, ahoj. Ahoj a díky, že se tady můžu být dneska já děkuju tobě. Na začátek uh, začneme tím příběhem. Zajímá mě, když si přebíral s bráchou tu rodinnou firmu, jak na tom tehdy byla a co dělala před těmi 12 lety?
1: Uh, ta firma na tom byla uh, relativně dobře. My jsme měli jako silný základ, my jsme přebírali firmu od rodičů, který ji založili už před 30 lety, Bylo, oni jsme slavili 30 let. Uh, a ta firma licencovala a dodneška licencuje hudbu pro využití v audiovizi, to znamená profesionálama. Ve ve filmu, v seriálech, v reklamách, v televizi. Když jsme ji přebírali, tak tam bylo asi pět lidí, který tu činnost dělali v jedné zemi, v České republice, a dneska je nás už asi 55, nebo možná se budeme blížit k 60, a jsme ve 12 zemích na světě. Takže Uh, byla ohromná výhoda pro nás s bráchou, že jsme přebírali něco, co fungovalo. Uh, bylo, byli jsme v zisku, uh, a měli jsme funkční základy, stálí klienty, to znamená nebyla to žádná krize nebo nějaký jakože, krizový management, ale zároveň byl to prostě malý biznis v jedné zemi a zároveň se to potýkalo mírně uh, s problémama v tom, že v té době se přecházelo do digitálu a rodiče na to nebyli úplně připravený. Mimo tátovi, tehdy, který vedl tu, bych, jakoby, komerční část nebo tu jakoby, biznesovou část toho podniku, tak už bylo 60 a tím pádem bylo pro něj mírně těžší představit si kompletní digitalizaci té firmy. A to bylo právě jako pro nás ten, ta, ta výzva a zároveň, ale hrozná příležitost, kterou my jsme tam s Bráchou viděli. Kolik vám bylo? Dobrá otázka. Mně muselo být, když to spočítám, 25 bráchovi 28, o něco víc. My jsme v té firmě už nějakou dobu byli. Já vlastně se nepamatuju, kdy jsem v té firmě ne- nebyl, když to zjednoduším. My jsme s bráchou jako malí pomáhali balit CDčka. Vždy v době, kdy se ještě vydávali, takže jsme dávali buklety a inleje dovnitř do, do těch plastových krabiček a dostávali jsme za to nějaký jako kapesný, nějakou půl za 50 halířů za každý CD, který jsme zkompletovali, pak jsem ve firmě uklízel, pak jsem tam dělal IT support, protože jsem měl rád počítače, takže vlastně já jsem v té firmě byl vždycky, ale před těma cirka 12-13 lety jsme to
0: přebírali. Hmm. A věřím tomu, že si o té firmě slyšel i u, u rodinní večeře, i prostě když se vůbec nepracovalo, i na rodinném vejletě a tak dále. Přesné. Když jsi tím byl takhle poznamenaný, jak, jak těžký je vidět ten potenciál, jaký firma má? Prostě vidět jako mimo tu krabici, ve který si vyrůstal, ale vidět i něco dalšího, kam se ta firma může posunout?
1: Pro mě to nebylo úplně těžké to vidět. Já jsem vnímal, že prostě internet, digitalizace je naprosto jasná věc, která tam musí bejt. V té době tam nebylo, to opravdu fungovalo na CDčkách, takže prostě můj táta a pak některý jiný lidi vozili CDčka v autě do televizí, do re- reklamních agentur nebo k nám přicházeli do kanceláří lidi s kuframa, v kterých měli CDčka, ty nám přinesli. Uh, pak u nás byli několik hodin, uh, poslouchali CDčka na, na audiosystému a na konci si odnesli kufr s a CDčka z 50. Jo. A ještě vyplnili, vypl, 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 vyplnili skladní list, kdy jsme jim jako potvrdili, jaký CDčka dostali. Jo, a řekli jsme jim na za rok, pane s vlastně Novák. A pan Novák za rok zase přišel a přišel si vyměnit CDčka, takhle si jako aktualizoval hudbu, kterou, kterou, kterou mohl používat. A pro mě bylo jasný, jako někdo kdo byl neustále na internetu, kdo byl neustále na počítači, že to není budoucnost a už bylo vidět z jiných odvětví, jak to může vypadat. Ale co bylo brzdou nebo jako hrozně brzdící, je, že v tom našem oboru to skoro nikdo nedělal. A tím pádem potom člověk jako znejistí, proč když je to tak očividný, proč když je to tak jasný, proč to nedělají ostatní. Jo, a byla tam takový ta, ta bariéra, že znejstění zvlášť když člověk poprvý, jako něco takového dělá, zvlášť poprvé podniká. A Má strach, aby něco nezničil, protože ta rodinná firma fungovala, nějakým způsobem jako rostla, byla zisková a najednou říkáme, nebudeme to dělat úplně jinak, nebudeme dělat CD, nebudeme to vozit, všechno dáme na internet, všechno, třeba jenom mindset v tom, že přístupníme najednou našim klientům celý ten katalog a oni budou moct stahovat cokoliv. kdykoliv, protože tam se neplatí třeba za stažení, tam se se platí za licence, když ten klient použije tu hudbu. A v tom tom offline, v tom analogu jsme vlastně měli kontrolu skrz to, že oni měli ty CDčka, takže ty, ty jsi jako věděl, že ti nemůžou celý tvůj katalog vzít a dát ho někam jako na internet. A tady najednou jsme mohli klienty pustit ke všemu a oni se mohli cokoliv stáhnout, takže za začátku jsme je dokonce jako limitovali, že jsme jim dávali, smíte stáhnout maximálně 10 tracků denně, nebo, nebo můžete maximálně se stáhnout deset v měsíčně a podobné věci, kdy napak dneska vlastně se snažíme jako maximalizovat, aby co nejvíc to používali, takže je to vlastně směšný, ale tehdy jsme přejímali ty postupy z toho offlineu a z toho analogu, než jsme, než jsme to jako plně
0: přejali. Hm, přemýšlím nad tím, do jaký míry je vlastně té ten příběh nudnej, protože já si vlastně můžu říct, hele, jasně, tady Martin prostě měl štěstí v tom, že přebíla, přebíral rodinnou firmu, která byla zisková a přebíral ji v době, kdy se strašně moc věcí změnilo. To znamená, že mohl naskočit na obrovskou vlnu, která tu firmu a s, tím, s ní i toho Martina donesla hodně daleko. Hmm. Je to tak?
1: Určitě z části, jo. Já, já naprosto věřím v to, že, že jako, náhoda a štěstí hraje velkou roli. Zároveň naprosto věřím v to, že jako, já nevěřím úplně v ten mýtus jako, úplných self-made menu, že, že nebo je to spíš jako absolutní výjimka. Já, já jsem si jistý, že to, že jsme měli takovýhle základ od rodičů a že jsme měli firmu, která měla relativně malý, ale měla zisk a tím pádem si mohla dovolit jako, dělat investice, tak je jako, o, obrovský zrychlení pro mě. A že jsem dneska jak s tou firmou, tak osobně o deset let dál, než kdybych tohle to neměl. Ale zároveň je na to co se nutný podívat tak, že jsme měli plno konkurentů v Česku i jinde, to neudělali. To znamená, zase to není jenom o náhodě a o štěstí, protože plno těch firm v zahraničí i v Česku, který byli naši partneři a nebo konkurenti, tak byli v úplně té samé pozici, aby oni to ne- nevyužili a nenastoupili na to. A bylo to typicky protože na to nebyli připravení. Takže to je je
0: taky tím věkem hrát tam roli? Že to taky vedli lidi, kteří třeba nevěřili v tu digitalizaci, neviděli Je to tak,
1: ale je to třeba i vztahy, protože my jsme v té rodinné firmě měli dobře nastavené vztahy a přestože ty rodiče to nutně neviděli stejně jako já, tak nám v tom důvěřovali a dali nám tu šanci to vyzkoušet. Takže já to řeknu jako blbě, ale před těma 13 lety oni mi dali do ruky nebo nevím někde úplně přesnou částku, ale dovolili mi utratit milion za to, že uděláme první digitální platformu. Z dnešního hlediska jako relativně malá částka pro nás, jo, nebo i samozřejmě zkaví, jsme s tím nic neudělali, ale tehdy to byla jako obrovská částka a velká část našeho zisku. A důvěřovali mi natolik, přestože to neviděli sami, aby mi to dali a řekli, dobře, tak když tomu tak věříš, tak to vyzkoušej. A v Třeba těm našim zahraničním partnerům, kde byly i třeba, Některé ty firmy jsou taky rodinný a byly tam taky děti, když to řeknu, byli ve stejném věku jako já tehdy, tak jim tu šanci nedali a oni dneska jsou dalece za náma jo, a dejme tomu, a jsou stále v jedné zemi působí a stále jsou na těch čtyřech lidech, jako byli tehdy před těma jako 15 lety.
0: Hmm. Takže když řeknu, že jsi to dostal zadarmo, tak ti křivdím? <laughs>
1: Myslím si, že ano, ale rozhodně si nemyslím, že ta zásluha je z 100% nebo 90% moje. Já si myslím, že to je prostě půl na půl. Půlka od toho byla dobrá situace a štěstí a půlka toho být připravený a jít do toho, pokud se to
0: nastane. Hmm. Je tam něco dalšího, co jste teda udělali jinak než ti konkurenti, kteří třeba nevěřili té digitalizaci nebo tam byli špatně nastavený vztah nebo je ještě něco, co v tom vašem dalším růstu hrálo hlavní roli?
1: Uh, my jsme vyloženě vsadili na tu technologickou část, což je unikátní v tom našem oboru. A my jsme dneska technologická firma stejně jako hudební firma, kdežto všichni naši konkurenti jsou hudební firmy. A z toho se jako hodně odvíjí. My máme in-house tým uh, 9-10 vývojářů, uh, který budují náš produkt, kdežto naši konkurenti, i když jsou klidně světový, jsou velký, jsou mnohonásobně větší než my, tak tohle nemají. Oni to vnímají jako něco, co si nakupují externě, něco, co outsourcují a vnímají to podobně, jako bych si kupoval účetní software nebo bych si nechal vytvořit webové stránky od agentury. Kdežto pro nás ta platforma, s kterou my distribuujeme hudbu, je pro nás stejně tak důležitá jako produkt, jako ta hudba, kterou skrze tu platformu distribuujeme. A v tomhle jsme vyloženě unikátní, možná jediný v tom našem oboru na světě.
0: Hmm. Jak to celý funguje vůbec, ať rozumíme tomu kontextu, protože je tady Hudební banka CZ, což je ta firma, kterou si vlastně teda převzal s bráchou po těch rodičích, pak je tady ten SASový produkt Ames, případně něco dalšího. jak to celý je?
1: Ja, ta firma původně, nebo jmenuje se Studio Fontana, Hudební banka je ta, název toho produktu v České republice.
0: To je to nejviditelnější.
1: Hmm. Přesně tak, to je to nejviditelnější. A pak působíme v dalších 11 zemích pod různými názvama. Na západě, v Německu, ve Skandinávii, v Anglii působíme pod jménem Fresh Trax, protože líp to, odpovídá, líp to funguje na těch trzích než Hudební banka. To zase používáme, řeknu, na východních trzích Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko-Slovensko. kde jsme? Ta firma, jak jsem říkal, nebo už jsem naznačil, funguje tak, že poskytujeme hudbu do audiovize, do, uh, do videí pro profesionály. To znamená, jako existují fotobanky, tak my jsme hudební banka, ale zaměřujeme se na ten úplně, řekl bych, nejprofesionálnější segment. Uh, to znamená opravdu ty velké televize, filmaře, reklamní agentury. Ames, což je naše, řekl bych, jako sesterská firma, ale uh, celá samostatná. Vlastně dneska je spojená pouze uh, tím, že spoluvlastním Ames, znamená není to dceřinná firma, uh, tak uh, ta vznikla, uh, nebo ta dělá něco jiného. Ta dělá uh, To je AI, hudební startup. Dneska to AIčko je samozřejmě hrozně buzzword. My to děláme už pět let, to znamená začali jsme v době, kdy to ještě takový jako hype a buzzword nebyl. A ten Ames dělá nástroje pro vyhledávání a doporučování hudby na základě především hudební podobnosti. To znamená, Ames umí zanalizovat audio, hudbu, a umí doporučit jinou hudbu nebo hledat jinou hudbu pomocí hudební podobnosti, bez použití jakýchkoliv metadat, bez použití názvu nebo jméno autora, to znamená, srovnává ty audiostopy a umí z toho dělat různý hledání a doporučení, což je hrozně silný, protože hudby hrozně přibývá. Je obrovská exploze hudebního obsahu, zároveň je obrovská exploze videoobsahu, a to znamená uplatnění hudby v tom videu, a ten se vlastně je na průsečíku těch dvou obrovských trendů. A a ten Ames vzniknul původně jako interní projekt nebo polointerní projekt v té hudební bance, protože to byl nástroj, který jsme my sami potřebovali a k tomu jsme našli uh, fantastického, jak uh, to říct, výzkumníka, uh, uh, machine learning researchera, což je můj dneska společník Viktor Parma,
0: který v stream uh, spoluvlastním a vedu Ames. Hmm. A u toho Ames kdo jsou vaši klienti nebo komu, komu to prodáváte? Prodáváme to
1: firmám, jako je Hudební banka. To znamená, v České republice jsme náš jediný klient, v České republice je moje druhá firma, Hudební banka, ale ve světě jsou to všichni naši partneři a i konkurenti. Je taková jako vlastně mírně zvláštní situace někdy, že ten Ames prodává nebo licencuje ty technologii i firmám, který soupeřejí s moji mojí druhou firmu, ale je to jako naprosto v pořádku. A jsou to typicky firmy, které mají velký hudební obsah, a potřebují ho líp zužitkovat a vyhledávat v něm. To znamená, často jsou to hudební firmy, které sedí na katalozích desítek, stovek, tisíc nahrávek a oni sami často nevědí, co tam všechno mají. Protože ty ty velké firmy opravdu jdou třeba do milionů nahrávek a tam tím pádem nemůže v té firmě ani být někdo, kdo by věděl a znal ten katalog. Jsou tam nahrávky starých desítky let, ale dneska vzniká hrozně moc nových a oni Potřebují se v tom katalogu zorientovat a co nejvíce využívat. A my jim v tom pomáháme. Takže my pomáháme, když chtějí licencovat hudbu do audiovize, tak my jim pomáháme líp najít a rychleji najít tu hudbu, která by se tam mohla hodit. Protože ty jejich klienti zase nehledají nutně. Uh, nemají představu o konkrétním autorovi, o konkrétním interpretovi, který ho by chtěli použít, ale vědí třeba jenom, že chtějí použít něco pozitivního, co bude mít v, v sobě kytaru, nebo bude uh, jako rychlejší. No a tohle my jim pomáháme najít
0: během pár mm-hmm. A to věřím tomu, že to budou firmy, které jsou taky starý, zavedený na tom trhu a tak dál. Jak se k ním dostáváte?
1: Přecházíme už k tomu tématu salesu. My, ten, ten, ten AIMS je hodně založený na outbound sales, to znamená vyloženě na tom, že my oslovujeme ty zákazníky. Protože v tom SaaS samozřejmě většina firm, bych řekl, postupně přichází k inbound salesu, to znamená vytváření, vytváření zájmu o svůj produkt a tím pádem klienti oslovují mě. My jsme stále ještě v té fázi, anebo se víc soustředíme na outbound sales, to znamená, máme obchodníky, kteří jsou zároveň experti v tom, buď to v hudebním biznesu, nebo v mediálním biznesu, kde prodáváme taky a oni sami tuší, jaký klienti by mohli mít o tohle zájem. Nejdřív je vytipovávají, oslovujou a pak procházejí celým celý sales procesem. To mm-hmm. zem, který navíc takhle, řekl bych, jako komplexního produktu Trvá klidně rok, někdy i dva roky, než se nám podaří úplně od první že uzavřít takovýhle obchod.
0: Ty jsi mi řekl v rámci přípravy, že české firmy zvládají výborně technologie a produkt, ale nezvládají sales a marketing. A mě zajímá, jestli jste to měli stejně.
1: Uh, určitě jsme to měli stejně v marketingu. Uh, my ještě stále tápeme v marketingu. Kdybych měl jako jmenovat jednu věc, který ten AIMS dělá nejhůř, tak je to marketing. Dokonce uh, jako stále se nám ještě stává, že naši konkurenti, kteří mají výrazně horší produkt, tak nás někde předběhnou uh, nebo mají některé příležitosti větší, protože mají lepší marketing. Uh, beru to na sebe hodně, nejsem jako marketingové marketing first, uh, jsem spíš uh, jako business first, sales, sales oriented a tím pádem je to trochu o mně a o tom, čemu já dávám prioritu a zároveň nemám žádnýho co-foundera nebo společníka v té firmě, který by to měl jinak. Mám tam můj společník Viktor, je, je veložně výzkumník machine learning engineer, to znamená technická část. Máme tam CTO, který zase je technický a máme tam jednoho společníka nebo co-foundera, který se primárně řeší bizdev a, a, a obchod, takže nám tam vyloženě chybí ta expertíze na marketing a dlouho jsme to zanedbávali. Na druhou stranu ten sales, my jsme měli řekl bych velmi dobře zvládnutý od začátku, tím, že dva ze čtyř jako společníků jsme salesoví. Takže v tomhle bych řekl, jsme trošku výjimka a je to právě tím, že ten sales jsem se už naučil v té předchozí firmě, v hudební bance.
0: Takže jinými slovy, potvrzuje se to, co se často říká, že jací foundry taková firma.
1: Určitě. Určitě. Já to tam vidím jako extrémně, a přesto že už jako rok a půl to vnímám jako velký problém, že ten marketing nemáme dobrý, tak se mi to stále nedaří jako vylepšit dostatečně. Máme tam zlepšení, máme tam teďka marketingový lidi, kteří nás výrazně posunuli, ale ještě stále to vnímám jako nejslabší stránku Inxu.
0: Ty jsi ale v tý, při té přípravě poměrně generalizoval. Ty jsi řekl, že české firmy obecně zvládají technologie a produkty, ale nezvládají sales a marketing. Je to teda opravdu něco, co vnímáš v České republice jako častý, že v tom o sales a marketingu strádáme?
1: Já to vnímám především, když se dívám na české firmy, které se snaží jít do zahraničí. Tam to vnímám extrémně, extrémně silně. Může to být. Děkuji, že
0: posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz/ lomeno předplatné. Zakoupení předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.